0: Pessoas, aqui mais uma vez É o Nash com o último Episódio da nossa série Terror, só que não Em que a gente vai estar tá analisando Esse monumental, essa série Monumental que é Monogatari Series Mas antes de tudo vamos apresentar nossos convidados, Mano Thiago E aí gente, aqui diretamente do universo dos animes Novamente aqui Mano
1: Tyron
2: E aí, beleza?
0: Mano Will... O Will vai marcando presença. Will, que é o Torrofeg, né, pose, né, excelente, maravilha. É, é porque e... eu curto eu curto Torro, então, então, né. Uh, e o nosso convidado, o nosso especialista aqui, o Matheus. Matheus, dá seu salve aí.
3: Sou remover especialista, mas tudo bem. É, e se for para o surgimento de mais diretores como o Chimbo na indústria, eu sou a favor da legalização da maconha, é isso.
2: O <risos> que Quem é isso?
1: É assim, vai. tem que começar
0: assim. Cannabis, cara, cannabis mesmo, porque é só, só assim, cara. E no caso, a gente vai estar tá falando sobre Monoga Series, que é uma série, cara, que há muito tempo eu queria estar tá falando sobre.
1: Não, calma aí, calma porque... aí, Néstor. Antes da gente começar, a gente tem que atualizar o status... Hum. O status do nosso projeto, o Otax Bodybuilding, que a gente tá chegando lá, ó. O, o Otário ele é, eu sei que ele hum. já é, caso você ouvinte, você não saiba, eu criei a imagem mental daquele cara musculoso no notebook, achando a <risos> menina, é o Tário, Sim. O, o Matheus tem um, um uma musculação razoável. Eu sou grande. Ai. É, razoável para
3: hum... pra quase nada, mas tudo bem.
1: <risos> O, 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 o Will tá, tá, pegando, tá pegando peso. O tá tá brabo. Daqui a pouco
0: ele tá bodybuilding também. E tu deixa como é que tá? O maluco, o Thiago tá falando que a gente vai. Então a gente vai virar basicamente os homens do pilar. É isso que tá falando. <risos> tá, tá, tá é, basicamente. Mas eu queria falar muito tempo sobre Monogatari Series. Porque assim. Eu sinto que não vejo tantas pessoas falando assim, eu vejo muita imagem das personagens, mas eu vejo pouca gente falando sobre Monogatari Series pelo menos dentro da, dentro da minha bolha não sei se nas bolhas de vocês o pessoal costuma debater muito em é. Monogatari Series sabe, mas cara eu acho até interessante que o Nisil né, que no caso é o autor de Monogatari Series ele até que produziu muita coisa, cara, assim porque ele não, ele não fez animes gigantescos, mas tipo, ele já, de, só de coisa que virou anime dele, tem o... Medaka Box? Medaka Box, tem o Katana Gatai, Nené. tem o... Oi?
2: que era melhor não ter tido, porque eu não teria assistido, e eu seria um ser humano mais feliz se não tivesse visto aqui, pelo amor de Deus.
0: Lá, continua,
2: tranquilo,
0: ok. Deixa disso, tá. Deixa disso.
2: <risos> Não, que isso.
0: Aí. E tem várias outras séries também, cara, além do Monogatari Series, é claro. E eu acho interessante como cada uma dessas séries que ele vai fazendo, por mais que elas sejam diferentes entre si, né? Porque tem o Katana Gatari, que é uma história de Arte marcial meio medieval. O Medakabox, Box, que é um escolar Shoni. E tem o, o Monogatari Series, que é uma história ali meio de mistério. Pode só Prado. acrescentar
3: uma outra que nem é tanto conhecida assim? Hum. Que é, não sei se vocês já ouviram falar de Zaregoto.
0: Zaregoto. Ouvi falar, mas nunca assisti, cara. Zaregoto,
3: Zaregoto né? assim, pra mim, que é uma das assim, mais brilhantes que a gente fez até agora, cara. Que demais que me te pega. Aquele estereótipo de, de série estilo Danganronpa, né? Que tem o um grupinho que tem que resolver os casos de assassinato. Só que no caso, ele meio que se apala completamente dos estereótipos de cada um dos personagens que ele tem aqui. Sério. Hum. Um dos mais interessantes assim, que, eu fiz, que eu vi até agora. Infelizmente, só tá disponível em formato de OVA, mas também tem as novas que eu cheguei a dar uma lida metade assim, do volume 1. Um. E, cara, é muito interessante o jeito que eu inicio isso. Ele descreve as cenas e tudo mais. Bem interessante e recomendo
0: aí também. Sim, cara, e você vê que em todas essas obras, você consegue ver o estilo do Nissi Wissing impresso, no no tipo, no modo como ele descreve os personagens. Inclusive, tem uma entrevista que ele ele leu, que eu até fiquei muito curioso, né, até mesmo para o podcast, e eu vi entrevistas dele, né, claro que eu tomei aquele cuidado, Ah, a entrevista traduzida em inglês, mas aí eu fui na versão japonesa e realmente estava certinho lá a tradução e um ponto que ele abordou na entrevista dele é que ele, quando ele vai construir um personagem, ele cria um personagem e ele cria a versão oposta do personagem e eles interagem, sabe? Ele constrói na entrevista que ele descreve ele constrói os personagens a partir da interação que esses personagens vão ter com outros personagens. Tanto que ele inclusive, ele vê, ele inclusive pensa no nome dos personagens antes de construir os personagens, tá ligado? E cara, eu acho isso muito é maneiro e você percebe isso, principalmente na hora da construção dos personagens. Por exemplo, no Katana Gatari, o Chitika... É oposto a Tomoi. No Medaka Box, a Medaka é o oposto do Zenkit. E no Monogatari. Só não sei como é que isso ficaria no Monogatari. No caso, o oposto do Araragi seria. Não sei, acho que o Monogatari é um pouco diferente, porque o Araragi interage com muitas. É... com muitos personagens diferentes, né? No caso, personagens.
3: É que valia muito também da proposta da obra, né? O Monogatari, ele meio que se inspira nesses clássicos animes que tem. O Arém, o protagonista principal, né? Enquanto que você pega todas as outras, assim, são propostas bem diferentes. Essa própria mesmo do Zaregoto, assim, difere de quase de tudo que eu tinha escrevido até agora. E meio que acaba sendo uma característica registrada, assim, do Nicinho, que ele nunca quer fazer a mesma coisa. Ele sempre tá tirando pra todo lado e fazendo algo incrível com isso.
0: E assim, prosseguindo, né? Eu acho, é, voltando pra Monogatari Series, eu acho interessante, cara, como não só a questão do da história do Nisio, né, do, in, do, da escrita do Nisio, ele também acaba dando muita sorte com o estúdio, né, cara? que por exemplo, ele não só pegou o Estúdio Shaft, que é um estúdio absurdo. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu peguei o Monogatari Series para assistir. O Monogatari Series é de 2008, correto? 2009. Matei? 2009.
4: 2009.
0: Primeirão, 2009, né? já faz 12 anos. 12 Mas, anos. É. Cara, e quando você vai pegar de 12 anos atrás, ele ainda dá surra na animação dos animes atuais, cara.
2: Sim, velho.
0: O
4: Pioca é muito bem animado. para uma animação de 2009, o Estúdio Shaft deu uma boa caprichada em que as animações. Ainda mais no primeiro episódio, que tinha umas cenas de ação frenéticas. Cara, que são sim. cenas do, do, da trilogia de filmes que é o Monogatari.
0: Sim, cara. Não, mas no, é isso que eu não... Ah, não, não, não. Mas a gente vai estar falando sobre, sobre isso daí. E não só no, né, no quesito de animação, mas no quesito também, cara, de... O mangá, né? Porque, no caso, quem faz os mangás da, do Monogatari Series é o, o Great, né? E, cara... Eu tava vendo, né? eu não li o mangá, o mangá ainda, eu só vi as artes, e, cara, tipo, é muito diferente do anime. O, o Great tomou uma direção artística completamente diferente, pelo menos no meu entender, né?
4: Né, pra doutor... quem. Nesh, pra quem. Eu, como leitor do mangá de Pakemonogatari, que hum. já tem o 12o volume que adquiri, ah. uh, cara, a arte a arte, o desenho que está no mangá é muito bem feito, muito bem acabado.
0: Não, cara, é sim. E é uma além que, coi...
4: além hum. que o mangá em questão de ordem, primeiro ver a Novel, depois o hum. um anime, e hum. por último o mangá. Cara, o mangá é incrível, principalmente no, acho que no terceiro arco, onde tem das cenas de batalha.
0: Cara, muito bem feito. Você fala de qual qual arco? Você fala do arco da Câmbaro? Exato, o arco da Câmbaro. Cara,
4: a batalha que ocorre nesse arco é tão bem bem desenhada que parece que tu consegue animar fluidamente com a tua
0: mente. Entendi. E cara, é uma coisa que eu queria estar conversando com vocês nesse primeiro bloco que cara, Monogatari ele parece muito uma coisa que não. Sim, como é que eu explico isso? Não deveria ser bem animado. Porque assim, eu chuto. E eu não sei se o Will ou o Matheus voltaram, que segundo vocês que leu a novel, vai me. vai concordar comigo.
1: A
4: novel Mas, mon... eu não li. A novel eu não li. Eu só fiquei no... com o anime e com o mangá atualmente.
0: É uma coisa que eu queria estar conversando com, com o pessoal que leu a, a novel é que assim, Monogatari parece ser muito um bagulho que é muito difícil de você colocar em animação, sabe? não sei se é uma impressão eu sei que é meio estranho alguém que viu o anime dizer que aquilo é muito difícil de ser de ser animado mas, tipo, no caso Matheus você chegou ali a novel e tal do Monogatari Series ou...
3: a novel de Monogatari eu não cheguei a ler mas como eu disse, eu tive um prévio contato com essa aí, do Zaregoto e bom, de certo é. modo o início ele tem uma escrita assim o um tanto quanto complexa hum. por alguns momentos mas uma coisa que você consegue notar no anime é que o hum. o símbolo ele acaba passando muito do que tem de, de descrição na nova através de construção de cena
0: hum.
1: sim
3: e construções fantásticas por assim dizer hum
0: é, só um
2: ponto aí sobre a novel. Eu li um hum. pedaço da primeira, mas hum. eu parei porque eu fiquei com preguiça. Mas além disso, uma coisa que eu lembrei ainda disso, é que os moleques lá do Trash Taste, o Gico, e o hum. the Admin Man, eles estavam comentando sobre a novel e tudo mais, e falando que é muito bom, que eles gostam pra caramba de Marco Gatari. E lembro do Gico falando que antes que ele leu, tinha lido primeiro o inglês, ele falou que ele tinha achado legal e tudo mais. Só que quando ele começou a aprender japonês e ele foi pegar e leu a versão japonesa mesmo, por conta que o... o Joel falou pra ele que a versão japonesa era melhor por vários motivos, ele pegou e leu e falou que é bizarramente diferente e a versão japonesa é infinitamente melhor por conta de tradução. que O jeito como o cara constrói a novel, as palavras que ele, que ele usa pra dar um duplo sentido de muita brincadeira ali da, da piada... Acaba gerando um gosto a mais, um, um power up na versão original, no caso a japonesa, que hum. se perde quando você traduz. Aí ele falou bem assim, que não compensa tanto assim, pra ele, do ponto de vista dele, você pegar e ler em qualquer tradução, a não ser original mesmo. Aí é complicado, é. você tem que saber japonês. Não, Mas exatamente, é um ponto dele,
4: exatamente. Sabe? eu acho que seria a mesma coisa com o mangá, já que eu leio a versão brasileira.
3: É muito parecido também com o não, exemplo fez? do... Pode falar, Tânia.
2: Não, é o que falou do mangá aí, mas talvez um pouco menos, porque no mangá você tem você tem um desenho pra, pra te ajudar pra, pra ajudar pra caramba em questão de construção de, de cena, saca? Na nova tu não tem, então acho que a nova precisa mais disso aí. Mais mas, o texto, mais o texto mas, original.
4: Mas, 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 Otário, em questão dos diálogos, tá, eu sei que eles colocam alguma... Uh, no rodapé, algumas explicações sobre o que seria aquele termo, mas seria, mas se fosse passando tipo, versão japonesa mesmo, eu acho que o sentido seria completamente diferente, seria tipo assim, a mesma coisa que a Latinovel, porém com ilustrações a mais. Hum.
0: Mas aí conclui, Matheus, que tu tinha falado Isso,
3: antes. Isso, me lembra muito o caso do que foi também, se não me engano, foi em 2009 também, né? O Zetsubou Sensei. Um grande clássico. Onde... Por exemplo, uma boa parte do público não conseguiu apreciar tanto assim o anime, principalmente a questão do humor dele, por conta de ser muito aquele humor característico, característico japonês. E eu acredito que talvez o, a escrita do Monogatari possa se encaixar um pouco nisso. São termos assim, que somente um japonês hum, vai conseguir apreciar com toda cara, a qualidade que ele fez. Mas ali. eu
0: sabe o que, sabe que eu acho que é isso aí, Matheus? É porque, pelo que eu ouvi de alguns vídeos falando sobre Monogatari, é que o Nissi Wissing tem muita influência da comédia manzai. Sabe? Que no caso tem o Tsukumi e o book E eles tipo... É tipo uma comédia entre duas pessoas. Pensa em uma parada tipo... O tipo escada das piadas. Mas é um bagulho mais específico ainda. Saca? É um stand-up em dupla. E é. É meio que, meio que isso. Mas tem alguns detalhes que são específicos. Tem é um que são diferentes. Eu
4: já, vi, eu, já, eu já vi uns vídeos desse tipo de comédia, apesar de que eram tudo legendados e algumas piadas eu não conseguia entender porque era algo muito mais local, mas dava pra perceber um pouco a graça de, de, de por exemplo, os comediantes acabarem fazendo piadas. Tinha até um vídeo engraçado, acho que foi, foi de um caso, que envolve youtuber que uma das youtubers acabou acabou dando uma uma, da, uma daquelas jogadas uma daquelas jogadas num, num comediante lá, não sei, não sei como definir, porque já vi isso há muito tempo mas eu ri bastante, porque eu entendi o sentido da piada, acho que estou assistindo só cinco vezes o mesmo vídeo
0: cara, parece que não importa né cara, a sempre acaba tendo que botar nesse bagulho de VTuber, né cara, é na, na audição mesmo, mas é. cara Cara, eu penso. Não é à toa
4: que, não é à toa que você chama de eremita das youtubers, velho.
0: Né? Isso aí é THD em virtude de urologia. É. Cara, assim. E eu acho que Monogatari. Justamente porque, assim, cara, eu na minha mente. Eu penso que provavelmente os cara da do estúdio Shaft chegou assim e falou: Ó. Tem isso aqui. Tá? Vocês vão poder fazer o que você. Porque, cara, é impressionante. A liberdade, em termos de direção, que Monogatari tem, taca, É uma coisa... Eu nunca ah, interromper
4: em questão de live action um bom exemplo seria a peraí uma duas tem da Hittag, tem da Hara hoje tem a da da quinta abertura é, é quase toda ela em live action
0: hum, entendi cara e assim, isso se deve muito específico a um diretor. No caso, Matheus, qual era o diretor mesmo? Simbo, grande simbo. E no caso, ele é o diretor em todas as partes do Monogatari, desde o começo até o final? Cara, uma
3: boa parte sim. Eu não tenho certeza se os Monogatari em OVAs, que lançaram alguns anos atrás também foi ele que dirigiu. Mas uma boa parte da franquia foi ele que fez, cara. Ele que teve todas as ideias e concepções visuais, por assim dizer.
0: Mas no caso, quando você fala das Oviagens, você fala de Kiso no Monogatari?
3: É, esses aí mesmo. Os Shimbos, no sim, sim, foi,
0: foi ele também. Foi ele
3: também? Então, acredito que quase tudo, então. Foi o Shimbo que dirigiu, cara. E pra quem não tá muito familiarizado com ele, o Shimbo é só o cara que dirigiu uma Duca Mágica, é... o que mais? O Trigats no Lion, só tipo assim coisa... Anakawa
2: The Bridge, excelente anime também a também. Cara. Nisimolo... Não, foi não. Cara... ia falar... Ah, não, foi Nissekoi também! Eu ia falar Nissekoi e ele também dirigiu Nissekoi. O cara é bom, meu. O cara pensa no futuro. Nissekoi, 10 de 10, gente. Animizão
0: É a controvérsia né né? Não, pô, que é isso? Peraí, cara. Deixa eu tegar o chinelo ali. Não, desculpa. É, cara, <risos> é, esses, todos esses animes, eles eles são do estúdio Shaft, né? O, Todos eles, inclusive o. É,
2: todos eles, é. Sim. Foi, né? é são, são... Ele é um diretor
3: em
0: house né? É, é, isso aí, cara. E assim, a gente tá em. A gente tá em quase 20 minutos. A gente vai estar tá fazendo uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, mais sobre Monogatari Sims aqui na rádio J Hero. Do seu jeito, do seu gosto. Gente, vocês sabiam que agora o Entre Mídias faz parte da Podcasters Unidos? Porra! O que? Você não conhece a Podcasters Unidos ainda? Ah, meu querido, você tá por fora do negócio. A Podcasters Unidos é um perfil do Instagram que junta perfis de Podcasters. Tem podcast de anime, tem podcast de jogos, tem podcast de livros, podcast de filmes. A Podcasters Unidos reúne e cria um grande catálogo onde ela... Ajuda e dá um suporte para os podcasters que estão começando agora. Então você amigo que tem um podcast e está começando ainda, passa lá na Podcasters Unidos. E até para você que não tem um podcast e está querendo uma indicação de conteúdo para ouvir. A Podcasters Unidos tem os melhores integrantes, é podcast de todos os tipos para todos os gostos. É só você seguir no Instagram podcastersunidos.com E agora vamos continuar a nossa programação normal. É E voltamos galera, eu DJ Nash aqui com o Mano Thiago, Mano Will, Mano Tyron e Mano Matheus continuando a falar sobre Monogatari Series. E Matheus, é... poderia dar pra gente um resumo do que é Monogatari Series?
3: Rapaz, aí você me pegou complicado, mas vamos lá, vamos tentar resumir do que, que se trata Bakemonogatari, que é o que eu tenho mais em mente assim que basicamente nós temos o nosso protagonista, que ele tem, entra em contato com diversas garotas que possuem certas complicações relacionadas a coisas sobrenaturais, e que muitas dessas coisas sobrenaturais estão relacionadas também a lendas típicas do, do Japão, assim dizer. E nós vamos acompanhar ao longo do anime, ele entrando em contato com essas garotas e tentando basicamente resolver o problema delas. Uma sinopse bem crua é isso do que se trata o Nogatari
0: Series. Sim, e no caso o ararag ele também <risos> Não dá cara, o Thiago me quebrou com esse gif do Marcelinha, ia de ferrar noite né, vamos lá gente, vamos tentar aqui, vamos lá, é, o Thiago já gif do Marcelinha, jogo sujo hein Thiago, caraca, mas vamos lá gente, é, o ararag ele próprio tem uma maldição bem específica, que no caso ele é um meio vampiro, vamos colocar assim, né?
2: Assim, não é maldição já, né? Começa assim.
0: É, assim. Não sei, eu sei se isso se
3: encaixa no quadro de spoiler, que eu acho que é só um pouquinho mais pra frente que a gente entende isso, mas
2: Não, não. No primeiro episódio, conta isso aí, amigo.
3: No primeiro episódio eu entendi que ele era de tipo, alguma coisa de imortalidade, mas só acho que tá mais pra frente mesmo que revela que. Ele tem uma coisa dos vampiros e tudo mais.
0: Mas tudo bem, faz parte. Olha, gente, história, final. Aí, <risos> cara, é... E o que eu acho interessante no, no Monogatari, né? Primeira coisa que eu tenho que destacar é como ele desenvolve os personagens. Como ele apresenta os personagens, sabe? Que você vê que cada arco de personagem, cada arcozinho ali, vamos pegar o Monogatari, e é, Monogatari, né, de começo, que Monogatari, e Monogatari é o começo, que não é o começo, porque não é o começo, que... não, gente, antes de falar de Monogatari, da história, vamos entrar num detalhe bem específico que é a ordem para assistir Monogatari, porque é quase uma ciência exata, né, pelo que, pelo que eu entendi depois de ver Monogatari inteiro, né. Quer lembra daquele papo que eu falei que Ah não, Dangarompa ele tem um do, Ele tem um Um é dois três, ele não tem Dangarompa Dois, imagina essa Complicação multiplicada por 10. É o Monogatari Series Tá, porque no caso Pela ordem Cronológica, você tem O Kizu no Monogatari Você tem o Neko Monogatari Kuro, você tem o Baki Monogatari Aí você tem o Neko Monogatari Shiro, não é? Comecei a me embolar, gente. Comecei a me embolar. Ah, acredito que sim. Certo, Monogatari Shiro... É, Monogatari... Não tem como, cara. Não tem como, porque é uma, é uma ciência muito exata, cara. Porque, assim, esses dias eu tava terminando, né? De assistir Monogatari. E no Oare Monogatari, ele começa explicando uma história linear, certo? Que tem a... o arco da Oikura soda e tal... Só que aí, do nada, ele começa a voltar pra eventos de lá do Monogatari Series, Season 2, que não... Putz, cara, porque não dá, cara. Até pra você explicar a ordem pra assistir os episódios tem que dar spoiler, velho. É muito... É muito complexo, é muito difícil, cara. É muito cheio de
2: treta, é muita coisa... Junta uma dentro da outra, que fica complicado. Tanto que se você pegar pra assistir o Bakemonogatari ele começa assim. Do primeiro minuto já te dá spoiler de uma coisa que foi sair 30 anos depois do primeiro série. Você fala, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Onde é que eu tô, gente? Os caras tão nem aí. Porque aconteceu antes. Então, ele te conta o que aconteceu antes. Você fala, mas tá bom, mas, mas eu não sei. Mas o anime tá nem aí pra você. O anime só começa e vai pra frente e fala: assiste aí rapidão. Aí você fala, massa. Mas
0: mas assim, Tyron, é uma coisa interessante que mesmo ele parecendo ser tão complicado, não é como se, por exemplo, ah, você precisa assistir essas coisas antes para entender o que veio depois. Porque, por exemplo, tem o no Monogatari, que é o arco da Câmbaro, que é um, um zoviar focado na Câmbaro, e é um bagulho que não tem nada... A ver com o o resto da da história, tá ligado? Por mais que, por exemplo, o Tsubasa Tiger ele aconteça, que no caso tem dois arcos que acontecem ao mesmo tempo: o Tsubasa Tiger e o Shinobu Meio. Os dois, eles acontecem ao mesmo tempo. Tanto que o final do Tsubasa Tiger ele termina com. Ele termina de uma maneira que você até fica um pouco confuso: Que quando você vê o Shinobu Meio. Você entende que ah, aconteceu isso, isso e isso e tudo mais. E, cara, parece que, assim, é uma história contínua, tá? Com início, meio e fim. Cada, cada parte veio antes da outra. Mas cada parte separado, cada arco separado em si, ele se vale sozinho. Eu acho que isso que é muito bom, tá ligado? Uma isso coisa é boa muito... Uma eu, acho, eu
2: acredito que isso, Nash. Assim, meu ponto de vista é muito por conta do diretor e da, da empresa, da do estúdio em si, saca? Porque tanto como você disse aí, você pode assistir ele em ordem cronológica ou ordem de lançamento, que foi o que eu assisti pela primeira vez, e dá pra você entender ou ir entendendo... Porque o diretor, ele não te solta episódios aleatórios ou arcos de forma aleatória. Ele te solta algumas coisas e você para e fala, mas calma, isso aí eu não sei ainda não. Mas, mas nada a ver não, o diretor sabe o que você não sabe. Ele continua, ele para e fala, não mãe, continua. Depois você vai entender, você vai, vai entender tudo depois. Aí você vai assistindo, você vai realmente entendendo tudo. Não parece que tu tá assistindo pela metade a série, saca? Isso, do meu ponto de vista, é 100% mérito dos caras que fizeram lá, o diretor principalmente.
3: Nesse caso também acaba se caixando muito no caso do que foi minha experiência com The Guard of Sinners, ou Kair no Kyokai, em que se você sim. pega, por exemplo, pra assistir a Ordem de Lançamento, é muito interessante como você vai conseguindo montar cada pecinho do quebra-cabeça pra chegar no final e ter todo aquele o prazer, né? De você conseguir associando cada coisinha que foi mostrado ao longo Sim, logo, sim!
2: Tá... É, é parte da graça também, né, velho? Sim. Diferente de, se você pegar pra assistir o Toaru, Majutsu o Index ou Gun. Que a cronologia é toda bagunçada e eu não acho tão interessante ser bagunçado do jeito que é, do jeito dos outros animes aí. Tipo o ou então o Garot of the Sinners. Que lá é mais bagunçado, eu, na minha opinião, por loucura deles mesmo, é Loucura 100%. É massa pra caramba, gosto pra caramba, mas é bagunçado. No Bakemonogatari, eu não é bagunçado, saca? Só é... Desarrumado. Essa é uma palavra boa que eu quero falar para mas,
0: mas, cara, sabe que sabe o que acontece? É porque assim, por mais que cada arco ele seja, ele tenha uma ordem cronolo- cronológica no sentido do de isso aconteceu depois disso, o que aconteceu depois disso, ele se basta nele próprio. Ele não precisa. Não é como se, por exemplo, você tivesse que assistir o que veio antes para entender o que veio depois. Tanto que eu só fui assistir o que usou no Monogatari, que é teoricamente o, prim- o primeiro. Agora, por último, peguei um final de Deus, um amigo sábado.
2: Eu comecei a assistir Bakemonogatari mais ou menos em 2010, eu acho. Então só tinha Bakemonogatari, Eu assisti e falei, massa! E era isso, sacou? O que aconteceu antes eu não sabia, porque não tinha. E o que aconteceu depois eu também não sabia, porque também não tinha. Então eu fui assistindo em lançamentos, confiando em Jesus, que ia ter coisa pra assistir. Mas só na fé, sacou? Esse, esse 15ºC, <risos> 15º nossa senhora, meu Deus do céu. Foi só um sonho.
0: Aí, cara, o que eu... então uma coisa que a gente vai conversar no terceiro bloco. É que, assim, eu, pelo menos no, no meu entender particular, cara... Eu, assim, eu não consigo... É... Recomendar o Monogatari pras, pras outras pessoas. Não é como se eu falasse... né me recomendo um anime aí qualquer. Eu não consigo recomendar o Monogatari. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque o modo como o Monogatari... Constrói a história dele... É um jeito que... Pra mim... É interessante... Mas eu sinto que boa parte das pessoas... Talvez não vão gostar tanto, cara. Porque o Nisi Wilson... Ele tem uma coisa com ele... Que ele gosta muito de escrever diálogo. O cara pra gostar de escrever diálogo, meu Deus do
3: céu, o cara gosta de escrever diálogo. E todos muito bons, diga se passagem.
2: Sim, eu ia, eu ia falar exatamente isso, velho. Eu ia falar cara... isso, você já mexe, eu tô contra, eu sou contra.
0: Também tô. Não, mas... <risos> não, mas aí que tá, cara. O problema é que ele usa isso demais, eu pelo menos não entendi, ele usa demais isso, cara. E às vezes isso acaba atrapalhando Sim. o ritmo da. Não, ah, da... eu discordo. Não, tipo, cara atrapalha. Um, você cara... quer ver
2: atrapalhar o ritmo, amigo? Quando assistir Bakemonogatari pela primeira vez, aí me pergunta por que eu fiz isso. Porque eu sou bobo, não sei. Eu não sabia que eu tava assistindo, então eu era bobo. Toda cena que cortava no anime, pra quem nunca assistiu aí, o anime tá passando normal. Imagina o anime na sua cabeça, passando aí, gente. Aí, quando vai fazer uma transição de cena de uma cena pra outra, isso acontece 300 vezes no episódio. Ele corta a cena, vai pra outra cena, igual todo anime Só que nesse corte de cena pra ir pra outra cena É um quadro branco ou preto Ou de alguma cor, com um quilo de texto na frente Eu pausava toda vez e lia Por que eu fiz isso? Sou bobo, sou bobo, fazia isso O que é que tem lá nos textos? Bobeira, mentira, tem coisa maneira pra caralho Tem coisa nova. tem coisa explicando o universo dele, folclore e coisa pra caramba. Então demorava 50 minutos pra assistir um episódio. Isso aí ia quebrar o ritmo. Só que... Valeu a pena? Não,
0: cara. Não valeu não.
2: a pena. Porque eu preciso que eu sou bomba, parte... Acabei de falar. Então cara, tem Cara, tem uma parte
0: no... Tem uma parte no no Monogatari. Que, cara, é 10 minutos só da garota expli... explicando tudo que aconteceu com ela. E tudo por diálogo. Cara, eu sei que... Eu... Eu sei sim, que vocês sim, tão... concordo. Entendeu? Só que... Mas...
2: Pode falar, pode falar. Pode pode falar. falar. Não, ah, pode então tá. Falar, é que tipo, eu acho que, igual você falou que não recomenda, eu, eu já sou totalmente diferente. Eu recomendo tranquilamente Bakemonogatari Gatari pra qualquer ser humano do universo. Só que quando eu vou recomendar Bakemonogatari, Gatari, eu já, vou com, eu já começo falando, Man, tu tem que gostar de texto. Tu tem que gostar muito de texto. Porque é isso que o anime tem e é isso que o anime vai ser do começo ao fim. Agora, se o cara chegar e falar, não, quero ver Lutinha, pô, aí não vai, né? Pô, pelo amor de Deus. Agora, tá, mas o texto, pro... o texto é bem feito pra caramba, velho. Eu acho não, que, não, eu acho que cara, compensa mas, demais cara. assistir Batman com um qualquer ser humano do planeta. Cara,
0: mas, cara, mas é, assim, tem é, coisa, cara, que pra mim, com... e pra mim compensaria mais ele explicar por, por contexto. Não usar eu, tanto, Eu poderia tanto, 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 concordar tanto, tanto se
2: o texto não fosse tão bom. que o diálogo dos personagens são tão bons, tipo, é tão, nat... não sei nem se a palavra é natural, porque... O Bakamoto Gatara, ele exagera em tudo. E quando eu falo em tudo, é literalmente tudo, até desde o diálogo, personagem, cena, tudo. E o exagero tá dentro do, diá- dentro do diálogo, mas acaba ficando tudo de forma tão natural que eu acho muito, muito bom ler, ver o diálogo, Ou, sabe, ver quando eu falo ver o diálogo, é literalmente o Tá ali junto, ouvindo o povo conversando e entendendo por que o povo tá conversando daquele jeito. E é mágico pra mim, sacou? É um dos melhores diálogos que já vi em anime, na minha opinião, velho. Eu gosto é. muito do diálogo de Gatari. gosto muito mesmo. Acho no incrível. Meu,
3: no meu caso é um pouquinho diferente, eu não gosto de Mulangatari por conta da qualidade dos textos, mas principalmente de como que o diretor estrutura os diálogos no anime. Você vê que, a todo momento, ele não só fica naquele clássico plano, contra-plano de ah, o personagem falou uma coisa, daí foca no rosto dele. Daí o personagem falou outra coisa, foca no rosto dele. Hum. Fica nisso o tempo todo. Monogatari, ele é diferente. Ele tá toda hora dando a volta pelo cenário e fazendo analogia de acordo com o, papo, com o papo e ritmo da conversa. isso, tipo assim, te deixa entretido naquela tonelada de texto. Sim! E essa que é a grande diferença dele pra mim, assim, que me deixa maravilhado com todo cenário de diálogo que ele tem. Ele consegue hum. fazer analogia com o cenário e... Dá uma boa dinâmica, assim, pra construção de cena. É isso que eu adoro, assim, todas as cenas de diálogo de Monogatari.
0: É, é, porque, por exemplo, foi uma coisa que o... que o diretor, ele conseguiu fazer pra dar uma debrada nisso. Entendeu? Porque, cara, assim, por que eu tô falando isso? Porque tudo que os personagens falam, desde, desde descrição de cenário, pra vocês terem uma ideia... Monogatari é um dos poucos animes, provavelmente é o único anime que não tem figurante. O que eu quero dizer com figurante? Não tem ninguém fora de cena. Quando você vai ver as cidades em Monogatari, a cidade ele é uma cidade sempre muito vazia, sabe? Só tá só os personagens que estão atuando na, na cena, tá ligado? E não de é...
2: coração, de coração, isso pra mim é uma das coisas mais geniais de Bakemonogatari, Monogatari, velho. E quando eu falo genial, eu não estou querendo usar outra palavra no lugar não Eu estou literalmente falando genial Isso é brilhante, velho Porque, meu ponto de vista, quando assisto o Mangatari, Não importa, aqueles personagens Se tem humano ou não, tem mais gente, tem figurante Não importa isso pra história Porque a história não, não vai interferir nesse povo Caguei pra esse povo, ninguém se importa com esse povo O que importa é aqueles personagens ali E o que eles estão conversando com aqueles outros personagens O resto não precisa existir E literalmente não existe ali, sacou? Isso eu acho genial, velho, como é tratado isso
3: e também tem um outro ponto também que o Nisio e tanto o diretor também, confio tanto na qualidade do texto, que basicamente ele só o só até por si só e tipo, uma outra coisa muito interessante do texto também, é que cara, eu adoro como tudo sua tão natural você não você ouve os personagens conversando você não fala que tipo assim, nossa isso aqui é muito anime não, parece que sim, realmente tem as pessoas conversando de verdade
0: e tipo, mesmo com o
2: exagero de cada um velho, sim, sim, sim. concordo 100% velho.
0: Cara, e sobre essa questão aí de não ter personagem, é porque assim, eu sinto que se fosse uma outra obra qualquer, isso seria um problema, mas acho que no caso do Monogatari, ele não é um problema, porque assim, Monogatari já deixa bem claro que ele é uma história puxada pro sobrenatural. É como se o sobrenatural, não é como se o sobrenatural agindo dentro do mundo humano, O sobrenatural existe separado do mundo humano. O que eu quero dizer com isso? É que, geralmente, você vai pegar essas obras como, por exemplo, Bleach, essas obras assim, mesmo o Jujutsu e tal, é sempre o sobrenatural interferindo no mundo humano. Mas o Monogatari Series, vocês percebem que o sobrenatural, ele raramente vai interferir na no, na vida de outras pessoas, tá ligado? Não é como se, por exemplo, ah, se acontecer isso, a cidade vai cair, vai todo todo mundo morrer. Não, o sobrenatural ele só está afetando aquele grupo específico de personagens e só, tá ligado? Aí por isso que eu foi uma foi uma outra escolha, por isso que eu reforço o que eu disse antes, Monogatari ele é uma obra completamente diferente, porque o modo como ele se estrutura é completamente diferente da, da, das outras, vamos colocar assim, tanto que até mesmo os animes que são inspiração e que foram inspirados, né? Que eu, eu não sei o, o quanto disso pode ser não verdade, que no caso eu ouvi algumas pessoas falando que Monogatari se inspirava bastante em Suzumiya no Haruhi, eu acho, não tenho tenho muita certeza, vocês podem me confirmar ou, ou me desmentir. E que, por exemplo, o Bunny ele também se inspirou bastante no Monogatari, mas nenhum Pô, aí desses. Uai, sim, dois... o Bunny é 100%. Mano. Aí, assim, é, aí, que nem
2: o Haruhi, eu fiquei assim no meio que, né, não sei, porque Haruhi é muito bom, o Haruhi é maravilhoso. Mas eu não sei não. Agora o Bunny Girl, pelo
3: amor de Deus. 100%. Tem até a mesma estrutura de... Eita, não sei se vai ser que spoiler, né? Mas de ter os três três primeiros episódios e nos três primeiros episódios acontecer basicamente a mesma estrutura de diálogo e também de construção de conflito e conclusão dele também. É quase idêntico, assim.
0: Por exemplo, o Bunny Girl, ele não toma não tem a coragem de fazer o que o monogatari faz. Eu acho que não quero, eu não queria que o Bunny fosse outro monogatari, mas eu sinto que falta no Bunny por exemplo, a ousadia que o monogatari tem. Que eu sinto que, por exemplo, os temas que Bunny Girl aborda, principalmente com relação à sociedade japonesa e, e tal e e como isso afeta os jovens de lá, eu acho interessante como o Bunny aborda, é, o que Bunny está abordando. Mas eu sinto que o como o Bunny Girl ele vai, vai abordar isso, eu acho que ele faz de umas vezes um pouco. É... Segura demais. Segura demais, né? É isso, eu acho que é isso também, cara. Até mesmo pelo design do, do, do Saku, tá? É um design meio. talvez um pouco comunzão, sabe? Se pelo menos fosse um design como e comunicasse algo sobre o o fato do o saco tá ser assim, comunzão mesmo, mas não, é só comunzão e e é isso. Isso se estrutura também bastante no em como os os personagens funcionam dentro da obra, sabe? Porque eu sinto que os personagens no no Bunny Girl e eu não vou ser e eu não vou ser tão legalista pode te falar, mas pô Nash, você tem uma relação muito mais, é... você construiu muito mais uma relação com o Monogatari do que com o Bunny Girl. Mas parece que os personagens de Bunny Girl, eles não têm aquela, talvez aquele diferencial que os personagens de Monogatari têm, saca? Não sei se é uma impressão minha, não sei se é alguma coisa a ver ainda com o design que eu particularmente não gosto, se um design um pouco genérico demais, não sei. Aí é uma parada que eu fico pensando bastante nisso daí, em relação à coragem que o Monogatari tem de fazer as coisas do jeito que ele faz. E assim, gente, a gente vai estar dando uma pausa, mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, a última parte do podcast sobre Monogatari Series, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
2: Rádio de Hero Não saia daí Daqui a pouco Mais sucessos Quer falar de animes, K-pop J-pop Entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte No aplicativo Amino Comunidade você pode criar chats, fazer ligações, ler conteúdos de diversos gêneros e ainda conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Então, sinta-se acolhido na nossa comunidade. Vê nos visitar procurando por Navila Charlotte no aplicativo Amino. Ficaremos muito felizes com a sua presença. É
1: Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com.br J-Hero nas redes sociais a Rádio J Hero está nas principais redes sociais, como Twitter e Instagram. Siga nossos perfis procurando por arroba Rádio J Hero. Ah, estamos também no Facebook. Curta nossa página acessando facebookcom facebook.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no site e programação da Rádio J Hero.
0: Voltamos galera, eu DJ Nash aqui com o Mano Thiago, Mano Will, Mano Tyron e Mano Matheus Continuando a falar sobre Monogatari Series E chegou a hora, chegou a hora da gente tirar o elefante da sala né? Se, t- se você estiver na sala, tira o elefante da sala Se você estiver na cozinha, tira o elefante da cozinha, bota na sala e depois tira da sala de novo Se você estiver na é... garagem é, então aí já era, né? Porque o elefante deve ser um meio de transporte. Então você não pode estar na garagem. Exatamente. É, deixa, deixa lá. É, que é sobre o ponto que, talvez, no meu entender, seja o principal defeito que o Monogatari tem. Que é, no meu entender, né, a questão do service que o Monogatari tem. Porque assim. É uma coisa que eu não sei se vocês viram. Provavelmente todo mundo dentro do do, do meu otaku, é, viu sobre toda a questão envolvendo é o a, a apologia, vamos botar entre muitas aspas de Shield Heroes. Nest, né? por que você tá botando entre aspas? Por que você e não fala assim? Vai, não.
3: A gente vai entrar nessa treta mesmo? A gente
0: não, precisa. Né? não. <risos> cara, não é isso, eu vou, eu, vou tentar, eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais indireta, vamos colocar assim que eu sinto Matheus, que as Eita, pessoas recorre, elas, recorre. Muito... não, eu vou explicar, cara, as pessoas elas andam muito preocupadas com o, o que se uma cena tem fanservice se ela não tem fanservice se ela tem uma cena um pouco mais complicada, se ela não tem e esquecem do como, do contexto. Por que, que eu estou falando isso com relação a, a Monogatari Series? Porque muitas pessoas falam que Monogatari Series é a desconstrução do, do Aren e do It. Eu meio que discordo dessa, dessa posição, porque tem cenas de Monogatari que tá ali e você realmente não consegue justificar. Eu falo da cena do Araragi escovando os dentes da Karen. Cara, assim... Eu não sei se aquilo era um comercial de pasta de dente, não sei, não sei o que lá. Clássico!
2: Clássico esse aí, pelo amor de Deus, velho.
0: Em direção, né, cara?
2: Mas de coração, assim, de coração... Isso é é uma outra coisa que eu tenho que avisar pra todo mundo que eu tô pra recomendar. Que é, então, acontece coisa. Mas, tipo, não tem nem o que falar, velho. O anime, a primeira cena do anime... E eu não estou exagerando, a primeira cena do anime, tá o cara andando, na, andando, e tem outra menina do outro lado da rua, bate o vento, levanta a saia dela, ele olha pra calcinha dela. E começa um contador na tela, de quanto tempo ele tá olhando na calcinha dela. Man, é a primeira cena do anime, você olha e fala, tá, agora eu sei onde eu tô me metendo, que que é isso aqui anime, pelo amor de Deus, entendeu? Aí você vai pra frente, você vai, é pra frente mas, que você anda. Mas
0: cara, vamos, mas aí... Vamos, vamos abordar essa, essa questão aí, tá? E muita gente fala assim, não, mas é porque você não pode botar esse tipo de cena em anime, porque é fanservice desnecessário, e eu concordo com isso. Sinceramente, o ele poderia tranquilamente, boa, boa parte, eu vou deixar isso bem claro, boa parte das cenas que ele tem em fanservice, ele poderia tranquilamente não ter. Porque, cara, porque às vezes as pessoas ficam falando assim Ah, você não pode criticar esse anime porque você gosta de Monogatari e aí Monogatari tem It. Logo, você não pode criticar os outros animes que tem It. Sim, sim. Tá ligado? Então, igual, uma tenho... parada, igual uma parada que Ah, não, é porque você não pode achar, sei lá, por exemplo, Shield Hero, Shield Hero ofensivo se você gosta de Monogatari porque Monogatari tem as cenas de de it, aí você aí logo você não pode criticar. Só que, cara, vamos Vamos ser sinceros aqui, eu vou até contar para vocês uma, uma história de um conhecido meu que produz conteúdo pra internet também, né, de análise de resenha de anime. E ele fez uma resenha de Mushoku, né, de Mushoku Tensei. E ele tava falando bem de Mushoku, tá, bem de Mushoku. Só que aí ele começou a entrar no tema de que, putz, o moleque é um cara de 40 anos num corpo de um moleque de 10, e ele se aproveita disso, isso é um pouco errado e tal. E o pessoal começou a cair matando em cima do cara, dizendo que ele estava problematizando, ali, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, vamos pensar o seguinte aqui. Se a arte ela é livre, né? se a arte ela é uma... ela tem a liberdade de abordar os temas controversos, e eu, e eu tenho essa definição dentro, da, dentro de mim, também concordo, a gente também que, tem que debater quando ela consegue fazer isso de uma maneira boa e de uma maneira ruim, tá ligado? Porque o que também acontece, cara, é que se você aponta qualquer erro numa animação nesse sentido, já tá dizendo que você tá querendo problematizar o anime e tal, e... Igual aquele argumento de que, ah, se fosse assim, todo mundo que jogava GTA ia virar bandido, tá ligado? Sendo que, no fundo, todo mundo sabe que é uma influência muito mais subjetiva do que objetiva. Vamos colocar assim, por exemplo, vamos dizer que o Thiago fosse assistir Homem-Aranha, de preferência do Tom Holland, tá? Homem-Aranha, Thiago viu Homem-Aranha do Tom Holland da primeira vez. E o cara, ele achou um filme muito maneiro, tá? Nossa, cara muito, aí, muito massa. maneiro, muito maneiro. Aí, ele, ele, por um acaso, vai resolver que vai virar um super herói Vai pegar uma cata e vai virar o, o super grilo? Não,
1: tá ligado. É, não, não tem muito o que fazer aqui, não tem nem prédio. Por... <risos> então, eu tenho,
3: eu tenho um ponto do seguinte, assim, sobre essa questão de influências que as obras podem passar pra você de maneira psicológica ou que influencia uma ação. Vamos pegar o próprio caso, por exemplo, de... Sei lá, você... Vamos pegar o clássico Death Note, né? Fantástico. Vamos pegar o Death Note suponhamos que você lá, nos seus... na sua primavera de 13 anos, vê o Light sentando daquele jeito. Falou assim, porra, maneira, hein, cara? Quero, quero, vou começar a sentar assim também. E aí você mete uma dessa num ambiente público, que nem a sua sala de aula, e todo mundo começa a rir de você. Aí o que acontece? Você já tem uma reação imediata de que aquilo que você tá fazendo é errado e estranho. <risos> mas Entranho, você não? falou o
2: Light aí, mas é o Kira. O, Kira, é, o, o, o L, L, O L, L. Nossa,
3: desculpa. É desculpa. O L, isso, isso, L. é estranho. Mas é bullying,
2: Matheus, bullying é errado.
3: É estranho, mas é estranho. Você tem essa resposta imediata e... Se você tiver o um mínimo de bom senso, você vai parar de fazer aquilo. Só que aí a gente entra no caso de Shield Hero, que é o seguinte. Você fazer esse tipo de coisa passando por o psicológico. Porque, por exemplo, você construir a ideia de que ah, as mulheres... O que aconteceu no anime tipo assim também acontece no mundo real. Você meio que vai colocando um tijolinho por vez na cabeça do indivíduo. Até que chega o um momento que ele vai começar a relativizar aquela coisa errada que 100%, mas começou com aquele tijolinho ali, e desse tijolinho partiu para uma outra obra, sei lá, um kaifuku da vida, e já colocou outro tijolinho, e outro tijolinho. Mas aí o que acontece da questão ele do virou tijolinho? Out-up. Então, que mas aí o que acontece da questão do tijolinho? É que, ele, hum, é que ele fica preso no âmbito das ideias. A pessoa em si ela não vai conseguir ter a oportunidade de julgar aquilo de uma maneira de ação que o, outro indivíduo hum, vai poder julgar ele e falar que aquilo lá tá errado. Aquilo hum. lá permanece só na cabeça dele Talvez ele possa fazer isso na internet, no Twitter Mas tem a questão de você Tá vulnerável, né? Invulnerável por conta da, Do anonimato, né? Essa questão Tipo, Esse é o meu problema quando o obra coloca uns temas Tão complicados assim Que nem o próprio Tio de Rio De maneira irresponsável Porque tem essa consequência aí Você vai colocando um tijolinho, um tijolinho por mês E daí chega alguma hora que isso da dá ruim
0: Mas aí, aí, Matheus, você falou uma parada interessante, porque, assim, tem várias maneiras de você abordar temas controversos dentro de uma obra. E o ponto não é o quê. Você tem liberdade, sim, para abordar vários, todos os tipos de tema possível Mas o como você vai abordar é o que vai decidir. Porque, cara, vamos pegar, por exemplo, uma cena que eu sempre falo que, para mim, é uma das cenas mais bem escritas do ponto de vista de tipo de storytelling, que eu já vi num anime que é em Banana Fish, né? que Eita. é o episódio 3 ali do Banana Fish, que é uma cena que tá o Ash sendo interrogado pela polícia, e eles começam a passar numa televisão uma cena de um filme para maiores... Que, no caso, o Ash, quando ele era menor de idade, ele tava participando de um filme desses. E em nenhum momento você vê a cena do que tá acontecendo. Em nenhum momento. Mas você vê que toda a construção do ambiente, a reação do Ash, é, tipo, tudo constrói a cena de que aquela cena que tá passando na tela e que a gente não tá nem vendo é algo angustiante. Tá ligado? E você Sim. consegue ver isso sem nenhum. É uma maneira que a, que a história escolhe para fazer isso. Porque assim, quando você coloca umas. Quando você escreve a cena de um jeito, não entra a questão de. Ah, mas o autor não pode fazer. Tá, ele pode, mas é o como. Porque assim, eu não vejo problema, Matheus, Tarão, Will e Tiago, de você abordar temas controversos como, por exemplo escravidão, mas o modo como você vai escrever essa cena é até uma coisa bem interessante que você pode levar quando você vai escrever personagens se vingando como por exemplo o que acontece em Nine One Days que você vê que tem a construção do Bruno ele construindo na mente dele toda a noção de que ele precisa se vingar do pessoal da máfia que tinha matado a família dele e você vai vendo que aos poucos ele... Tipo, você vai percebendo o quanto ele tá se perdendo na própria vingança. né? Nos próprios atos errados dele. Mas você colocar esses atos como algo bom, como algo benéfico, é uma coisa, com... é uma coisa complexa. Mas né por que você tá falando isso sobre o Monogatari? Porque ao mesmo tempo que o Monogatari tem esse grande defeito, que eu acabei de falar é. que é a questão do fanservice... Ele tem uma outra qualidade que equilibra esse defeito, que é a construção das personagens. Ô, oh, oh falando mas... lindo? ô, oh, agora falou
2: de novo. Mas é é eu, ia interrom- eu ia te interromper. Eu ia entrar nesse. Eu ia entrar no Natal antes de você aí, porque. Eu. Acho completamente inofensivo isso aí de Bakemonatari. Ah,
0: cara, é, não De coração. Cara, não, tipo assim, não, tá, o que você comparou
2: tá. aí, de giro, eu não assisti, eu só conheço pela, pela galera. Mas o que tu tá falando de Banana Fish aí também, que eu também não assisti, só conheço pela galera aí pelo que tu falou. Mas do mesmo jeito, essas tretas que você falou, comparado ao Eti de Bakemonatari, tu tá de sacanagem comigo, Não, mas o eti, tá, mas, Taro, pelo amor de Deus, Taro. Assiste, pelo amor de Deus. Velho. tá, tá, tá maluco, tá, 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 mano. Pelo cara, amor tava, de Deus, tá, tá mulher, um mulher, eu, cara,
0: eu não, o, o ararague o tomando banho com a Shinobu, cara. Pelo amor de não, Deus. Não,
2: não, 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 pera não. Pera, não pera, primeiro passo, a Shinobu tá ali, pelo amor de Deus, tá ali ela existe, ela existe. Ela existe. Eu falei que tá certo? Eu falei que tá certo, nada. Mas é, é, pra mim é 5% é ofensível, porque não, é, fã, é fanservice pelo fanservice só, cara. É 5% fanservice cara, pelo fanservice. Não, tipo, tu pode argumentar, ah, não, pô, mas eu nem vou entrar no assunto de Shinobu ser... Como que é? Loli não, que não, não, ela é Loli, ela tem, ela é uma vampira que tem 900 anos, mas tá parecendo até 12. Acho errado? Acho errado. Acho feio? Acho feio. Mas comparar esse tipo de coisa que é 100% gratuita e tá ali mais pela uma piada pra tema uma não. mesmo, não, velho. Ele não, nunca não, parou, Bacamangatari nunca sentou pra falar sobre isso não, velho, porque é piada não, só, não, é só tá piada tá e francês, na opinião, velho. Mas mesmo, mas cara,
0: tá mas mesmo as... não, tá.
2: Não, pra mim, pra mim são motivações diferentes Situações completamente diferentes Completamente diferentes Sobre
3: o 8 de Monogatari Eu tenho o seguinte mindset Que você hum. consegue aplicar pra quase assim, Uns 90% da Da indústria, por assim dizer Em que quase todo 8 tá por um motivo lá Puramente comercial e industrial <risos> Que no caso é, né? mas, Vender e vender, figure, vender aquele, aqueles, aqueles prints lá né, Com as personagens em roupas duvidosas etc mas tá lá, tá lá, tá lá pra isso. Por então,
1: tem exemplo, muito pra
4: onde. E no Game No Life que, que vende muita figure em quesito de fanservice.
3: Sim, é exatamente, o próprio nome já explica fanservice. Porque que que o Monogatari. Calma, 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 deixa eu explicar. não, Não, tranquilo, vai, bem. Só que com o Monogatari eu penso o seguinte: é... ele não tem, ao menos não, que me assim, ele utilizando esse artifício do Eti pra, sei lá. Você tá numa conversa sub, super depressiva sobre a menina, contando o trauma dela, e de repente o diretor vai lá e dá um close duvidoso na bunda dela, ou algo assim. Eu, pelo menos, não lembro de uma cena que teve isso. Em geral, ah, se... é, em geral é, sempre acontece ele... em contextos que estão uma, uma conversa um pouquinho mais leve e descontraída, pra cima de Mas não sempre, mas mãe, tipo, Como é é 100% a com você vê. Calma, calma, calma,
2: calma, calma. calma. A a a acontece
3: um nisso. Oi? A a
4: que
2: acontece nesse.
4: Acontece nesse.
3: Uhum. Acontece nesse contexto E também tem um outro ponto Que foi muito assertivo me também, É que na primeira cena do anime Ele já te fala que vai ter isso Então ele meio que não te promete uma coisa E entrega a outra depois Não, ele já te deixa logo na cara Olha, a gente vai ter isso aqui no anime Se você quer entrar mesmo assim Você vai lá se não quer. <risos> Sim, eu quero <risos> Mas aí em compensação também A gente vai fazer essa cena Só que não com o etim mais convencional que você está acostumado, de uma maneira completamente diferente do que se havia. Vulga a cena de escovar os dentes. Aquilo lá, pra mim, tipo assim, Não, é de bizarro, criatividade e direção é uma obra de arte. Agora, em contexto, é um pouquinho pegado, mas.
2: Pra mim, o contexto é Eu piada, respeito essa <risos>
3: Então, mas é exatamente isso. Tá num contexto muito mais descontraído de queda do que tentando é, apelar pra um lado um você pouquinho, tem ideia, mas... Né? Só
2: como tu falou do lado, quando ele vai falar sério, que tipo, o tem vários momentos que ele senta pra te falar sério, sabe? Pra conversar, te dar história, te dar... peso dramático mesmo de personagem e de universo. Que tu pode levar pro coração. Tem uma parte muito específica que eu lembro que bateu na minha alma, que é quando a Shinji Ogahara tá falando sobre o passado dela. A treta acontece. E tipo... É 100% pesado, tenso, treta, mas... E não acontece nada, sacou? Não acontece, não acontece ti ali. Ninguém aparece putaria de uma hora pra não. é Não, é, esse é o clima, porque o clima tá pra isso, sacou? Então, tipo, eu acho... O meu ponto de vista, de, sobretudo ali, de Bakungatari, é 100% inofensivo. Inofensivo no sentido de... Não de, ó, oh, Tyron, você acha que é certo ou errado. Não, eu acho que eles fizeram só por como você falou. Comercial e pela piada do, do E.T. só, velho. 100% comercial. Ao contrário desses outros animes que você citou antes também, cara. 100%. bom
4: mas, bom, mas é em, em relação ao ao eti fan não é apenas no anime mas no mangá também pois, contém é cenas. porque o
0: great desenhando também né cara eu já tinha, já tinha uma é, noção que é, 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 o great
4: é complicado her é <risos> gear por exemplo mas voltando ao é her hum, gear mas é isso feio caram enfim Uh, também em relação à cena Passada da Sanjio também Mostra Mostra algo que estava bem velado Tipo assim, é bem, é bem pesado Também em questão de, de ler no, no livro No livro, não, no mangá E É bem como tinha dito, não é algo Que seria tipo assim, ah, é pra vender figura e tal, não, é apenas Pra dar um contexto No, no background da personagem
0: Sim. Mas aí, Will, era isso que eu ia falar, entendeu? Porque o Monogatari Series, ele faz uma coisa que é o que realmente diferencia ele do, dos outros Aryans. Que assim, eu nem considero o Monogatari Series tanto um... Não, ele, ele é um anime mas ele faz uma coisa que é muito diferente, que é o diferencial de todas essas outras obras aí. Que é construir as personagens a longo prazo. Por que que eu falo isso? Porque geralmente quando você vai pegar um mao no testamento da vida, ou um, ah, sei lá, um, um híbrido de hertz, né? Não. É, gente, eu conheço muitos nomes. Eu conheço <risos> não, não, muitos nomes.
1: Tá pegando... Você lembrou de uma
3: parte da minha adolescência que eu não queria lembrar, cara, mas tudo bem. Não,
0: Mas acontece, ah, cara. O não. Não, que Porque foi lendado não será esquecido, cara, é isso aí. Tá ligado?
4: Ainda, ainda, bem, não, que, como... ainda bem que ainda bem que não citou DxD, porque senão já ficaria
1: maluco.
0: Não, cara, só que aí, um, um, dia, um dia eu vou falar de todos, de todos os meus traumas com relação a essa história aí, mas, cara, ele, ele faz uma coisa, o Monogatari Sele faz uma coisa que a grande maioria desses animes não faz, que é construir as personagens ao longo prazo. Por que, é que eu falo isso? Porque geralmente, nesse tipo de história que tem essa pegada ele, o que que ele faz? Ele cria os personagens baseado num arquétipo específico e esse arquétipo serve justamente pro fanservice, pra vender figure e pro cara poder fabricar a manteigazinha dele e tals ali, tá? No meio da noite. Só que mano, é, o Manugatari é Sears. é isso, exatamente. Só que o Monogatari Series, o que que ele ele faz? Ele constrói os personagens ao longo prazo, sabe? Por exemplo, você vê que cada personagem, cada personagem, no caso feminino de Monogatari, ela vai ter pelo menos dois arcos. Por exemplo, a Tsubasa, ela tem quatro. A Senju ela tem dois. A Sengoku, cara, eu acho inacreditável o que o... Monogatari Series Season 2 Fez com a Nadeko Que eles conseguiram pegar a Nadeko Que era uma personagem apagadinha Lá do primeiro Bakemonogatari, Monogatari né? Que no caso eu acho o arco dela o piorzinho Do primeiro, mono... do primeiro Baki Monogatari tá ligado? Para,
4: Até além do mangá o arco é bem fraco
0: Entendeu? Mas aí eles é, pegaram é, na eu Season tô vendo, tô vendo, Mas aí tá
4: porém eu eu já, já acho que o anime eu já eu, a primeira temporada de mangá já, já faz uns dois anos eu me lembro um pouco desse arco mas quando eu li no mangá ele teve uma ele, ele teve aquele negócio de retirar a maldição e tal só que teve uma cena após disso que eu não me lembro se ficou no anime
0: Hum. cara ele pegou a, ne- a nádico E eles conseguiram construir todo um arco pra ela virar uma vilã. Isso que eu eu achei muito maneiro, tá ligado? Olha os spoilers
2: aí, Neste, que isso, velho?
0: Ai, gente, alerta de spoiler. Pronto, Ah, não sei se você não quer saber.
2: é um spoiler muito maldoso esse aí, velho. Quando eu assistindo, eu não não esperava, sacou? Quando ela vira a vilã aí, você entregou? Caraca, velho, eu falei, pô, que louco, gente, que treta. Eu gostava dela, achava ela fofinha, velho. Fiquei com dó. É, Neste vai ter que cortar óbvio, essa óbvio. parte,
3: cara. Vai ter que cortar. <risos>
2: Sim, é que no meio do anime, velho. No meio do anime isso acontece, Neste. Isso né, aí gente? é
3: pegado mesmo,
0: cara. Não, gente, eu vou falar o seguinte: ó, gente, isso aqui é spoiler, tá? Se vocês assistirem, se vocês não querem saber spoiler, tá? Eu me despeço por aqui, tá? Tá, 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 tá e tal. E para você e que não se importa com spoilers, falar. a gente pode continuar da daqui mesmo. Obrigado. Uma, tá coisa,
4: uma hum. coisa: o ele se tornou memorável por um fator. Hum. A opening do Arco. A opening do anime do arco. Que.. E, e ele, ele se encaixa com um dos maiores memes dos animes. Que é a Open Relaxa College. O
3: ah. vulgo, vulgo Bilada Surra de Palmone. Fantástico.
0: <risos> Exatamente. Cara, o que eu. o que eu acho, né? Continuando a falar aí sobre. E, gente, só avisando mais uma vez que vai ser spoiler, tá ligado? Spoiler, spoiler. Tá, se você Assista o anime, você... leia
4: o mangá ou leia o Latinóvel, e depois vocês podem voltar a, ler, a ouvir essa bagaça.
0: Tá, isso aí. E, cara, o que eu acho interessante é que depois desse arco, né, que ela vira, que ela se torna uma vilã, a Garrara, ela tem que engolir o próprio orgulho e pedir ajuda para a pessoa que ela mais detesta no mundo, que é o Kaique. Tá ligado? Que eu acho que o Kaique é uma das poucas coisas realmente boas do Nissan nice Monogatari. Eu acho a temporada mais fraquinha, tá ligado? Disparado de Monogatari Series inteira, Nissan nice Monogatari, é a mais fraquinha. Até porque eu não gosto tanto das irmãs do, do Ararag. Que muito... isso, amigo? Não, eu não gosto Nossa,
2: não, que blasfêmia, não. velho. Não. Nossa, não, Nossa cara, que é muito... tristeza, Nesh. Não.
0: Ah, não importa. É, a cara, cena, cara, a cara. cena desse
1: é. code dele
3: tá mais desonesto mesmo, cara. É, só se foi,
2: que o Ark é mó não legal, velho. São não, pô, mó cara, maneiro, não, Nash, cara, Que não, isso? As assim, irmãs de fogo? Não, pô, não, que cara. isso? Não, não. Dos 10 de 10, cara...
4: dos 10 de 10. Tá aí outra é. personagem que deu meme por causa da Open.
0: Entendeu? E cara, ele, tipo, veio o Kaique. Achou toda a construção do, do, do Kaique incrível o modo que eles, que eles constroem ele, como ele é um literalmente uma pessoa que vive pelo dinheiro e eu acho muito interessante a filosofia que tem por trás disso tá ligado? De por que ele gostar tanto de dinheiro e foi interessante, cara porque eles foram construindo esse arco no caso Hittag End que eles foram construindo todo o psicológico do Kaique de por que ele faz as coisas pelo dinheiro, por que ele ajuda a Senjou e, cara, é incrível a solução que ele acaba arrumando pra conseguir vencer a, a Nadeko, porque no caso a Nadeko ela virou basicamente um deus, tá ligado? Ela virou tipo uma divindade, né? É uma divindade grande, não é uma divindade tão grande é uma divindade ali no nível de Yato, esse pessoal ali de de Noragami e tal, mas tá ali, é uma divindade é divino Obrigado.
3: Já tem um um título genérico de vídeo YouTube, os níveis de poder de Dark Monogatari.
0: Nossa, fantástico. (risos) (risos) Caraca. Muito bom. Se veio parando pra pensar, ninguém nunca mediu isso, né, cara? Eu, pelo menos, nunca vi os níveis de poder de Dark Monogatari. Será que que a Nadeko Hum. consegue derrotar o Goku? Descudra nesse vídeo. É... Hum. Mas, tô seguindo a Jeca mesmo? Ah, ah, é, retagente. Eu acho muito maneiro o modo como ele vai construindo esses personagens. Eu acho muito maneiro como ele constrói cada um dessas personagens. Por exemplo, a... a Tsubasa, ela tem vários arcos de personagem. Só da Tsubasa. E isso porque eu tô falando só dos arcos focados nela. Que uma coisa, uma estratégia que o Nisio é, conseguiu fazer para consi- conseguir desenvolver esses personagens tão bem é que assim ele não como é que eu falo isso para vocês não é uma parada assim é um bagulho muito poderoso dentro do arco mas não é um bagulho que vai por exemplo destruir o um mundo inteiro tá ligado é um bagulho muito poderoso, mas é bem localizado. Eu acho que a única vez que realmente deu muito ruim, e agora que a gente está na parte de spoiler a gente pode falar sobre isso, é a parte do, da viagem no tempo. Porque, é, Baki Monogatari tem viagem no tempo. É, é incrível isso, né? Monogatari tem viagem no tempo. Só
4: não é o é que eu vou...
3: o é, Mas só se perguntar Também. o que não tem em Baki Monogatari. É uma pergunta bem difícil. <risos>
0: Ai, robôs não tem no Nogatari cara, é... para que
4: o Nogatari ele, tipo assim, reúne muita coisa, menos meca Entendeu?
3: não, mentira tem um take que o, o Chimbo, ele pega um robôzinho de verdade pra dar o contexto pra uma cena que o Araraga tá um pouquinho travado, tem
1: robôzinho
0: <risos> 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 ok, então agora sim, agora sim agora sim tem tudo agora, agora sim tem tudo e assim, é um bagulho, cara, eu não sei como eles conseguiram desenvolver esse bagulho de viagem no tempo. E foi uma parada que eles conseguiram desenvolver a Hatikuji, o próprio Araragi e ainda por cima a Shinobu, tá ligado? É um absurdo como o bagulho ele vai escalando de uma maneira assim. Eu acho interessante como o anime ele. a maneira como ele escala, sabe? Você sabe que é uma parada muito perigosa, mas ao mesmo tempo não é... É é meio estranho, cara. É como se fosse uma coisa pessoal, sabe? É uma coisa ao mesmo tempo muito grande, muito gigante, mas é ao mesmo tempo muito pessoal de cada personagem, sabe? Sobre como o... Sobre como cada maldição que as personagens têm fala mais sobre a personagem sobre o ararague do que o problema em si, não é como por exemplo, deixa eu citar um exemplo. o exemplo, pior é que o único exemplo que me veio à mente foi de DXD, aí foi de ferrar mesmo hein cara, Nossa. agora minha mente tá, tá, tá eu sei qual mesmo, é o exemplo,
3: cara. ah não, que isso cara,
0: <risos> não, peraí, peraí Matheus, você sabe, porque a gente pode estar pensando em dois exemplos diferentes, você, você fala aí qual é o exemplo, é um da terceira
3: temporada né, que não quero dar spoiler aqui. É que que é tá isso, o
0: cara sabe três é temporadas
3: que vai, de é que, que
0: é, é que vai que é alguém que aí não, nota muito Não, mas, de, mas, depende, mas depende de que terceira temporada você tá falando, né, cara? Porque deixa ele ver acontece ah, também, né, cara? Tem esse ponto também. Então,
2: gente, que isso. que que é, que... Que, que é isso, gente? Não, deixa porque. De...
0: Cara, porque o bagulho foi sinistro, cara. A terceira temporada, o, o Borne. Os caras resolveram que ia meter o louco, ia fazer um final original. Só que aí saiu um outro anime por um outro estúdio. Aí eles ignoraram o que aconteceu nos últimos episódios e depois animaram da de onde que parou da, da novo, tá ligado?
2: Cara, Aí parece maneiro, aí parece maneiro. Mas DXD, cara. pelo amor de Deus, você tava falando de jeitinho até agora pra, pra meter um DXD, agora você tá de sacanagem comigo, né, velho? É,
0: eu nunca falei que é um exemplo bom. É. Tem esse tonto aí também. Mas, eu, mas eu
1: fala.
0: mas fala aí, uma, Matheus, o, o exemplo aí que tu ia falar. Eu acho que eu sei também qual que é, mas aí é bom que tu participa também da.
3: Uh, um, tá. exemplo, cara. um exemplo, exemplo é pra... falar, não acho melhor não, <risos> eu acho que é minimamente muito grande para falar isso aqui aqui cara,
0: não, mas ele não. construiu um hype todinho todo, mas ok Eu vou falar um outro exemplo aqui, só que agora vai ser complicado é,
4: mas no TX The
0: Hero eu dropei com todas as forças no primeiro episódio, não, mas é porque cara, o que que o que que acontece? Não vamos citar anime nenhum, mas vamos citar uma situação genérica que acontece na grande maioria do, dos ETs. Tem o Aren construído ali. Certo? De cada... De, de, do et lá que tu, tá, que tu vai falar. E ele sempre tem um arco da personagem X ou Y. Mas você raramente... Raramente não. O anime não costuma voltar na, nas personagens. Tipo, entra mais uma personagem pro Aren. E depois ela não faz a mínima diferença. Ela deixa de ser um uma pessoa e ela apenas vira um meio um objeto pelo qual você pode fazer cenas é de fanservice, tá ligado? Já Monogatari, ele ainda tem ele ainda tem o um fan dele, mas ele está ativamente construindo seus personagens. Sabe por que que eu falo isso? Tem uma cena de Oari no Monogatari, que é o penúltimo arco, se eu não me engano, depois dele, não, não é o penúltimo, a gente vai voltar na questão da da linha cronológica, que é o o Waren no Monogatari, aí o Waren no Monogatari Season 2, aí o Hana no Monogatari é, é, tecnicamente é o o penúltimo arco né, que tem uma conversa da Shinobu com a Kanbaru e o contexto é que a Shinobu não queria ver o servo antigo dela que tinha reaparecido né e a Câmbaro, ela conversa com a Shinobu sobre como a Shinobu não tava dando satisfação nem para dizer que não quer mais ter nada a ver com ele. E isso é muito importante porque isso vai conectar lá com o primeiro arco da Câmbaro. Que qual era o ponto da Câmbaro? A Câmbaro gostava da Senji Rara e a Câmara tinha a maldição do macaco, né? da pata do macaco.
4: E... Sim, aí acaba, acabava fazendo o pedido e, e por consequência... O braço dela ficou com o braço do macaco.
0: É, o braço do macaco. E. o braço do macaco. Não...
4: É, c- c- sendo que o último pedido era acabar com o Aralag.
0: Entendeu? Mas
2: isso aí. E... Porra, quem vai jogar a Câmboro, né, gente? Quem não gosta de da Sh- da jogar rara? Pelo amor de Deus, gente. Qualquer um ali no lugar, qualquer um. Tranquilo, pô. 100% 5% com pergunta ela. Ai, mais pergunta
0: mais, eu, mais eu importante que, que, que isso, né? Mais. Quem é que gosta do Ararag, né, cara? É mais é, outra pergunta dois, boa. Né? Pior
2: que eu gosto dele, tá, velho? O cara é... O cara é, é um de gente boa, sacou? Ele, ele quer ajudar os outros porque ele quer ajudar. Ele é gente boa pra caramba, velho. Ele é uma
0: gente boa. É, tava, boa. Ele, ele tava molestou um fantasma, o, o Tyron. Ele é, molestou coisa um fantasma. é coisa só <risos> é, que ele não
3: está... <risos> apalpando a região turexal de menor de idade, eu gosto <risos> <risos> dele. Ele
0: é o cara legal, ele é um cara legal. Tá doetinho ali, tá
2: do bozé, ele é um cara legal.
0: É que, que bom, né? Que bom pra ele. Cara, e isso é uma parada que você não vê uma construção dessa a longo prazo na maioria dos outros, anim... do... dos outros animes desse gênero. Por quê? Porque ele tá muito mais preocupado em, cara, como é que eu vou encaixar esse personagem, essa personagem na cena de Termas, tá ligado? Ou uma cena que ela, cara, eu, eu sonho com um dia que uma cena desse de anime vai terminar que nem uma another, tá ligado? O cara tropeçar Em no espeto de uma garota ser empalado por um guarda-chuva. É um sonho que eu tenho. Meu Deus do céu. Que
2: que isso, né? (risos) KKK. Tá tudo
0: bem,
3: cara? Você tá tudo conversado, abafado, mano. Que sonho é esse, cara?
0: não fala desse anime ruim. Não, cara, porque eu tenho tenho uma opinião bem bem negativa com relação a esse tipo de coisa, cara.
4: Cara, Não, pior que eu também, velho. Pior que eu eu também. eu odeio nada.
3: Eu diria que é um recurso que ficou muito cafando com o passar do tempo. Alguns anos, alguns anos atrás
0: poderia ser até legalzinho, mas... Depois ficou... Cara, é. cara eu acho, Eu tô vendo muito aquele meme do pica-pau, tá ligado? Passando o taninho. É, é isso, tá ligado? Mas, mas enfim... E <risos> é, eu percebo, cara, no Monogatari Seus, essa construção dos personagens ao longo a longo prazo né e eu acho é isso que dá o grande diferencial cara porque sim é, é uma coisa que nem em obras comuns né saindo do, do espectro de aranhete você vê nos animes essa construção a longo prazo principalmente é essa construção das personagens sabe Eu acho realmente muito maneiro esse essa preocupação que o monogatari tem. Em construir cada personagem. Cara, tem um diálogo. Que eu acho esse um. Pra mim é o meu diálogo favorito de Monogatari. Que é um diálogo que tá a. Senjogahara e a. E a Tsubasa. E elas estão conversando sobre tempero. Tá ligado? Estão conversando sobre tempero. Lá, não, é. Tsubasa, como você gosta de tempero? Não sei o que, não sei o que lá. E, cara, Nossa. aquela conversa vai escalando. <risos> Vai escalando até que essa assim, Injuga ela chega e questiona assim... Pô, Tsubasa, tu realmente gosta do Araragi? Tá ligado? É eu boa, acho... né,
2: velho? Essa, essa conversa é boa, velho. O anime é bom. Entendeu? Olha isso aí, véio. É Cara, genial e... isso, velho.
0: E assim, é uma progressão que é muito... É... Como é que eu te digo isso? É muito natural como a conversa progride. Como eu disse antes, o, o Nissi ele gosta de escrever diálogos... E pra Monogatari, isso funciona muito bem. Pro estilo que o Monogatari sim, sim. é. Que quando, por exemplo, é, ele foi é. te... Pode falar, Will.
4: É, é tipo assim: a conversa vai vindo de boas, de boas, de boas, vai escalando. Só que aí, só que em alguns lugares, vem aquelas palavras das. Você tipo, pergunta que a Sérgio Garrara acabou dando pra Tubasa. Que aí, o perdão da piada acabou temperando o diálogo e o clima entre as duas.
0: Ai, tá tão engraçado hoje. Tá com o cerco do céu inteiro.
2: Ai, é, caraca. Ô, Nesh, mas eu tô ouvindo tu falar muito de. Que, que esse anime chamado Bakemonogatari aí. Ele é. harem, E eu discordo. Eu
0: não, mas eu não, a... que, mas eu não falei que ele era. Mas eu não falei ah, então que tá. ele era Raren.
2: Ah, então tá, desculpa então. É que você falou muito de Haren, e eu pensei que você tava falando de Haren, Que pra mim ele não é harem, Vê se pode.
3: É pseudo Alien, né? É que a gente muito, acostuma muito com o passar do tempo a associar a Alien com todo anime que tem todas as menininhas uh, interessadas no protagonista, né? O nem é isso, porque ele se mantém fiel a uma. <risos> o sim, tempo sim. todo. Então não e além disso, as personagens
2: que aparecem também não são interessadas de forma amorosa pro protagonista, saca? Então. É, muito, muito
3: que diferente. só tá, isso tá resolvendo os problemas delas, elas sim, acabam... sim,
2: Algumas que são. Seja, tipo algumas.
0: Tipo, o Atsubasa.
3: Não, não cita esse nome aqui não, Will, pelo amor de Deus Mas...
0: Que nome que ele citou, cara Agora tô curioso também
3: Citou Saô, cara não, mano. Eu citei agora, não <risos> Corta essa parte aí. Tá
0: Meu Deus, gente Vai ser, ai, caracol Mas
3: só continuar esse ponto aí Sobre o desenvolvimento de personagem cara, hum. cara, Caindo novamente naquela questão De você pegar pra assistir Em hora de lançamento É muito bacana quando você vê Principalmente o desenvolvimento da Shinobu, né com o passar do tempo, é que você tem uma perspectiva dela, de toda a personalidade dela que é lá no canto, e de como que você ter essa perspectiva de como ela é depois, faz toda a diferença, por exemplo, no quiso
0: É nele porque eu gosto, ele é muito amarelo o que eu quero dizer com amarelo ele é muito os personagens tem um filtro meio amarelado eu, eu acho ah, tá. é é só,
3: que... hum. é só complementando o ponto que eu acabei esquecendo é... de como que é associar isso né? essa questão né, de como que ela fica tão mais interessante de assistir no Kiss, mas você vê que você teve contato com essa afirmação da personalidade personalidade dela, no, por exemplo no Bike Monogatari Necessariamente ter um arco. Então, mesmo quando, por exemplo, o arco não é da personagem, ele acaba. as pequenas coisinhas que ele vai inserindo aqui e ali entre uma cena ou outra acaba sendo relevante e acaba tornando o arco seguinte mais interessante para você até que ele o contexto de quem é a personagem e o que ela faz. Então, nesse caso, eu acho a estrutura de Monogatari para conseguir construir personagem, mesmo não sendo necessariamente o arco dele, muito bacana esse assim, então.
0: Cara. É sim, por que que eu falo isso, cara? Por que eu falo essa questão de, de diálogo? E por que que isso funciona bem em monogatari? Porque quando o nisui Wissing, ele vai transferir isso para, por exemplo, o Medaka Box, fica meio complicado. Eu sei disso porque eu li mano, é, Medaka Box inteiro o um mangá. Ele tem, consegue tem o jeito dele de fazer, tá os personagens é muito diálogo, muito. Só que Pro ritmo que o mangá pede, precisa ser uma parada com um ritmo mais rápido, ele precisa construir as coisas por. De maneira indireta, vamos colocar assim, por contexto. Quando os personagens ficam falando, 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 fica. meio que atrapalha o ritmo da da história, tá ligado? Assim, eu eu tô falando assim, mas tem muita gente. Teve até um, um cara que ele mandou pra mim um. Eu até preciso ler ainda. Que é um, um PDF que ele mandou pra mim. Um dia eu vou ler. Que é de uns mais 50, 60 páginas. Ele analisando ponto, ponto a ponto. De por de que Medaca Box era o um, um melhor anime, tá ligado? Pelo menos
2: Caraca, eu um pensei dia que ia ser. Porque Medakabox é uma merda. Fui surpreendido aí,
0: hein? Cara, é de velho. Não, mas eu tenho que ler, cara. Eu falei com ele que eu ia ler. Só não diz quando. Ah,
2: talvez mas... seja mentira. Eu
0: não, não, pra mim mentira. Não, não cara, não. Se Pior. O
4: cara, que... se, o cara, se o cara é tão fã de meta então eu podia fazer um artigo só porque sem fogueira é bom. Cara. Que também vai <risos> ser é mentira.
0: Meu Deus, gente, peraí. Vamos Você aqui, a Driga, Thiago, Matheus. Vamos separar a que e começar a brigar agora. Vocês são escolhando
3: o cara sem nem ler o que ele escreveu, mano. Pelo amor de Deus. Calma aí. <risos> Não, mas isso aí é a
0: digitaram, né, o... Não, isso aqui que é, que é. Sendo,
2: não. Tem isso é não, meu irmão. Tem isso tem não, é
4: tudo errado. Pra mim, falou bem, tá errado. Tem isso não. Assim, é. contar com com o Tarek com Thiago, eu não sei. E nem. É um otice,
0: um é um otice. Falei o isso aí correto. Falou
2: mal de um na cara. Caraca, perdeu aqui, Perdeu o um freio da amizade agora, meu Deus do céu, <risos>
4: velho. <véio. risos> Uma coisa, ai. o Thiago tá mutado. Ele só tá ouvindo podcast
0: ao vivo. Cara... É, cara, isso acontece, cara. O Thiago não tem Thiago sendo Estosto aqui ao vivo. E ai, gente, eu acho que as coisas meio que saíram do controle, também a gente é parar antes que saia do controle ainda mais. Eu agradeço a participação mais uma vez de Will Tyron Thiago e Matheus yeah. que se eu não me engano, é a primeira vez que tá participando do nosso podcast. Se não, tem hum. a primeira vez, Matheus. É isso aí, primeira de muitas, né? Acredito eu, é se não me É isso cara, aí Cara, <risos> excelente. É, é. Eu, é. eu agradeço a você, ouvinte, que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. É, lançamos vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia. E lançamos episódios novos de podcast todas as sextas-feiras é, ao meio-dia no Ancore, Spotify e outras plataformas de áudio. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em rádio de Hero.com. Com, acessa lá que tem artigos de todo tipo cultura pop, geek, j-rock e tudo mais eu sou o Nash tenha uma vida longa e próspera até a próxima